0: Morgen. Hallo? Hallo? Hört man mich? Oft hat es noch so, ähm, dann mache ich es jetzt einfach so. Einen Wunden <lacht> Vielen Dank. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Katharina und ich begrüße dich hier im Gottesdienst. Und ich wünsche dir ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Zehnt. <lacht> Kennst du das auch? Es gibt manchmal Situationen, da funktioniert einfach nichts. So jetzt, aber es gibt auch andere Situationen, wo Dinge schiefgehen. Und ich habe euch heute mal eine kleine Geschichte mitgebracht, die meiner Schwester und mir so passiert ist. Es ist schon lange her und ich habe Nathalie auch vorher gefragt, ob ich das erzählen darf. Ähm, als Nathalie noch ziemlich klein war, so vier Jahre ungefähr, und ich war zarte 17, saßen wir im Café vom Technikmuseum. Wir wollten uns das Technikmuseum anschauen und haben vorher noch einen O-Saft jeder getrunken. Und wie das in dem Alter so ist, in dem Natalie damals war, sie wollte alles alleine machen, auch bezahlen. Also hat sie Mamas Portemonnaie bekommen und wollte dann selber bezahlen, wenn die Kellnerin kommt. Ich sollte aufpassen, dass Natalie auch das richtige Geld rausgibt. Und unsere Mama ist mal kurz zur Toilette gegangen. Und was dann passierte, hätte vorher keiner gedacht. Nathalie wollte nach dem Portemonnaie greifen, stieß dabei aber gegen ihr Glas Orangensaft, was dann sofort kippte. Ich wollte noch schnell zugreifen, um es aufzufangen. Es war ein Hauch zu spät, was bedeutete, das Glas fiel, es zerbrach und ich habe es nur noch geschafft, mit dem Finger in die Scherbe zu greifen. Der Saft ergoss sich, Nathalie fing furchterlich an zu weinen, ich blutete am Finger und... Das war dann auch die Situation, die unsere Mama vorfand, als sie zurückkam. Drei Kellner standen um uns herum. Eine versuchte Nathalie zu beruhigen. Die zweite versuchte mir, meinen Finger irgendwie zu umwickeln, aber es half irgendwie nicht so richtig. Und die dritte war damit beschäftigt, den Osaf wieder aufzuwischen. Unsere Mama war nicht ganz begeistert, stand dann da und sagte, ich kann mich keine zwei Minuten alleine lassen. Stimmt, aber wäre bestimmt auch passiert, wenn sie daneben gestanden hätte. Ja. Es gibt Situationen, die sind wirklich schwierig. Das, zumindest jetzt mit ein bisschen Abstand, war eine eher lustige Situation. In dem Moment war es nicht ganz so angenehm. Was ist aber mit Situationen, die insgesamt wirklich langanhaltend schwierig sind, wo es immer schwerer wird, wo man alles versucht und alles tut und nichts hilft. Man kommt einfach nicht raus aus einer schwierigen, langanhaltenden Situation. Man betet und betet und es bringt einfach nichts. Oder scheinbar bringt es nichts dann fängt man ja oft an zu zweifeln. Bete ich überhaupt genug? Muss ich stärker beten? Ist mein Glaube stark genug? Liegt es jetzt an mir? Was kann ich denn noch tun, damit es funktioniert? Nathanael wird uns heute darüber etwas erzählen und er wird uns zur Jahreslosung 2020 etwas sagen, die da lautet Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich muss sagen, ich finde diese Jahreslosung oder diesen Teil in der Bibel Echt schwer zu verstehen, wenn man nur diesen kurzen Teil sieht. Ich glaube, hilft meinem Unglauben, habe ich jedes Mal Fragezeichen im Kopf, wenn ich das sehe. Ich hoffe, Nathanael wird diese Fragezeichen nachher für uns alle gut beseitigen, sodass wir dann mehr wissen und auch mit dieser Jahreslosung viel anfangen kann. Doch bevor wir loslegen, lasst uns noch beten.
1: Guten Morgen, ich bin Nathanael einer der Pastoren. Ich hoffe, du bist gut in dein neues Jahr, Jahrzehnt gestartet. wünsche dir alles Gute und Gottes Segen für das Jahr, das vor dir, das vor uns liegt. Es war letztes Jahr im, im Herbst, im Oktober, September, dass ich so ein, so ein beklemmendes Gefühl in der Brust hatte, so... So, so ein, ab und zu war das so ein stechender Schmerz, aber mehr so wie wenn man, ich habe noch nie ein Korsett getragen, aber so, manchmal man konnte ich richtig atmen und dachte, naja, das kann ja mal sein, ist nicht so schlimm. Und irgendwann kam noch so ein, so ein, so ein Schmerz in der Schulter dazu, ohne dass ich mich irgendwie gestoßen hatte oder irgendwas war. Und dann googelt man doch mal so Herz, Schulter, gibt es da Zusammenhang und dann liest man auf irgendwelchen Foren, das ist schon bei Herzproblemen, manchmal in die Schulter ausstrahlt. Habe es dann meiner Frau vorgeholt, sagte ja, dann lass er halt mal gucken. Und äh, mein Schwiegervater ist Arzt. Und als wir dann im, im Herbst dort waren, habe ich gesagt, Mensch, du, können wir mal dir so ein Checkup machen? Und sagte ja, kein Problem. Du kommst dann ähm, kurz vor Feierabend, dann machen wir mal einen äh, totalen Checkup. Und als ich dann da so saß, im, noch im Wartezimmer, bis alles vorbereitet war, da blockt so die Sorge hoch. Was wenn jetzt wirklich? Was ist so? Und ich bin so typisch, Typ, ich gehe nie zum Arzt, weil wenn du nicht zum Arzt gehst, gibt es keine Diagnose. Wer keine Diagnose hat, der ist ja auch nichts. Also so der Klassiker, alles gut. Und dann saß ich da und dachte, ja was ist, wenn jetzt wirklich was ist? Wenn Schwiegerpapa jetzt sagt, oh du, also bei der Untersuchung, irgendwie das stimmt wirklich. Muss ich dich mal nochmal weiterschicken. Irgendwas mit dem Herz, irgendeine Rhythmusstörung oder sonst irgendwas. Und ich saß da und dachte, krass, wie ist das? Wie schnell geht das? Ähm, die Sorge, klar, da hast du auch Familie, was werden denn mit denen, wenn ich plötzlich tot bin, ähm, Horrorszenarien im Wartezimmer, <lacht> ähm, und die Frage nach, was ist denn eigentlich mit meinem Glauben, ähm, den ich da so die ganze Zeit bei mir habe, was ist denn mit Gottes Versprechen mit mir zu sein, und wo ist dieser Friede, und diese Ruhe, die ich jetzt bräuchte, und ich habe dich durchgearbeitet, und es und war so, alles gut, ähm, egal was kommt, er ist da, alles, alles in Ordnung. Und der Checker war dann vorbei, zwei Tage später kam die Nachricht, Kerngesund, topfit. Ähm, dann atmet er natürlich durch und sagt, gut, keine Ahnung, woran es da lag, vielleicht einen stressenden äh, Kollegen oder so. Ähm, <lacht> ich habe das bis heute noch so, wenn jemand eine Idee hat, ist nicht mehr so stark, aber so... Also, ähm, die Geschichte ist oder die, die Jahreslosung, ich glaube, hilft meinem Unglauben, die ist eingebettet in, in eine Geschichte. Und ich möchte heute Morgen mit euch diese Geschichte anschauen. Eine Geschichte von einem, der sich auch große Sorgen macht. Keiner, der zum Checkout muss, zum Arzt, sondern dessen Sohn krank ist, ernsthaft krank ist. Die Bibel sagt, er ist besessen. Also irgendein, eine andere Macht ergreift wohl Besitz von ihm und, und er wird fremdgesteuert. Und die macht Dinge mit ihm, die ihm nicht gut tun. Im Gegenteil, die ihn umbringen können. Und ich stelle mir vor, so verzweifelt wie Markus, der, der Schreiber des Markus-Evangeliums, wie er diesen Vater beschreibt, so verzweifelt. Ich stelle mir vor, der war überall schon. Der hat alles versucht, um seinen Sohn irgendwie aus aus dieser misslichen Lage, aus dieser Krankheit, aus dieser Besessenheit rauszubringen. Er hat vielleicht alle Ärzte abgeklappert, sein ganzes Geld ähm, dafür hingegeben. Vielleicht hat er auch Alternativen probiert. Alles, was halt möglich ist, was ich als Vater tun würde, wenn mein Sohn schwer krank ist. Und dann trifft dieser Vater auf Jesus. Und es ist eine bemerkenswerte Begegnung, bei der nicht nur der Sohn heil wird, sondern wie sehen werden, auch der Vater heil wird. Vielleicht von einer ganz anderen Krankheit. Und auch diese, die Jünger, also die Schüler, die mit Jesus schon länger unterwegs waren, die schon so viel erlebt hatten, auch sie erleben etwas, das sie verändert, weitergehen lässt. Ich wünsche mir für den Anfang dieses neuen Jahres, 2020, dass du etwas aus dieser Begegnung von diesem Vater mit Jesus mitnimmst. Für dein Jahr. Und Katharina hat schon gesagt, wir wissen nicht, nee, Dirk hat es heute Morgen, glaube ich, gesagt, in der Mitarbeiterrunde, wir wissen ja nicht, was vor uns liegt und was kommt. hoffe, hoffentlich viel Schönes und Gutes, aber vielleicht auch Schweres. Wissen wir es? Nein, wir wissen es nicht. Aber wir gehen nicht alleine, sondern wissen, es geht einer mit uns. Drei Punkte will ich herausgreifen. Drei Punkte, die in mir in dieser Geschichte, als ich sie bearbeitet habe, ähm, entgegengesprungen sind. Okay. Und die die ich mitnehmen möchte in das Jahr 2020 und die ich mit dir teilen möchte. Das erste, wer betet, gewinnt. Am Ende dieser Geschichte, die Markus hier erzählt, bleiben ein paar frustrierte Männer zurück, nämlich die Schüler von Jesus. Dieser Mann war auf der Suche nach Jesus, der gerade nicht da war, weil er noch unterwegs war, der in diese Szene hineinkommt, auf seine Schüler betroffen. Und er hat gesagt, hier sind doch die, die, die Jungs da von diesem Jesus, also hier ist die Sachlage. Mir wurde gesagt, dieser Jesus, der kann. Dann zeigt mir das. Und sie versuchen das. Sie versuchen diesen Jungen irgendwie gesund zu machen, das funktioniert nicht. Erst als Jesus dazukommt, wird dieser Junge heil. Und am Ende der Geschichte, da lesen wir Folgendes, und als sie ins Haus kamen, und als sie ins Haus kamen, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben, gesund machen? Und Jesus sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren, als durch Beten. Die Profis, die, die Superchristen, diejenigen, die so eng mit Jesus unterwegs waren, die schon selber, wenn man nur drei Kapitel in diesem Markus-Evangelium zurückblättert, äh, äh, die Unglaubliches erlebt haben, die Kranke gesund gemacht haben, die von Jesus ausgesandt wurden, um im Land Wunder zu verbringen, die scheitern. Die schon so viel Wunder selber erlebt hatten, bekommen eine Lektion, die sie wahrscheinlich nie vergessen werden. Jesus schaut sie an und sagt, es funktioniert nur mit Gebet. Wisst ihr, was euer Problem ist? Ihr habt es mal wieder. Aus eigener Kraft versucht. Hey, bestimmt ganz, ganz fromm und mit dem Wissen, dass wir nur in der Abhängigkeit zu Gott etwas bewirken. Aber vielleicht schon aus diesem Trott, aus dieser Klarheit, aus diesem, ist es das selbstverständlich, dass wir es in seinem Namen machen, doch aus eigener Kraft versucht. Die Jünger glauben an sich, an ihre Kraft, an ihre Möglichkeiten anstatt sich an Gott festzumachen. Vertrauen ihrem eigenen Können und nicht mehr in die Abhängigkeit, die sie brauchen von diesem Gott. Jesus sagt im Johannes-Evangelium, ich bin der Weinstock, ihr die Reben, nur wer an mir dran bleibt, wer, wer an mir festgebunden ist, der wird Frucht bringen, der wird was bewirken, der wird etwas verändern in dieser Welt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Frage an die Profis, an die Christen hier. Vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs, vielleicht aber erst kurz. Aus welcher Kraft willst du dein Jahr 2020 stemmen? Aus welcher Kraft heraus willst du leben? Und gib dir die Antwort nicht zu schnell. Ich merke, ich bin sehr schnell. Natürlich, klar. Gott ist meine Kraft. Natürlich will ich mit ihm leben. Wisst ihr, ich habe mir wieder vorgenommen, auch für 2020, bestimmt wie in 2019, ich will mehr beten, weil der betet, gewinnt, weil Gebet ist, ist die Grundlage, ist, die, ist diese Abhängigkeit von diesem Gott. Und ich nehme es mir vor und ich wünsche mir so sehr, dass es gelingt. Dieses Jahr ist mir etwas ganz neu bewusst geworden, bestimmt letztes Jahr auch schon. Aber wenn ich mehr beten will, dann, dann muss ich bei anderen Dingen weniger tun. Sonst wird es nicht funktionieren, weil mein Tag ja trotzdem nur 24 Stunden hat. Und gefühlt ist er ja schon voll. Und wenn ich mir vornehme, mehr in dieser Abhängigkeit zu leben, mehr Gebet, mehr in der Stille, Meditation, das ist dein Begriff, dann heißt es zwangsläufig, etwas anderes weniger zu tun. Ich habe mir vorgenommen, ich müsste wieder früher ins Bett gehen. Also ich müsste Zeit opfern, die ich abends, für ganz viel Sinnvolles natürlich äh, äh, hergebe, damit ich morgens rauskomme. Ich bin begeistert von dem, was letztes Jahr passiert ist, als wir uns im Gebet zusammengesetzt haben, für Robin, für Lea gebetet haben. Und ich habe mich so riesig gefreut, als letzte Woche die Nachricht von Claire kam, dass nach der Transplantation von, von den Stammzellen bei Lea keine leukämie mehr gefunden worden. Und jetzt wird abgewartet auf kommende Woche, wenn das Ergebnis, das gesicherte Ergebnis aus Essen kommt. Und, und dann beginnt vielleicht ein neuer Lebensabschnitt. Und, und die Leukämie ist, ist besiegt, oder zumindest ist ein, riesen, ein riesen Schritt gemacht. Wir haben uns eins gemacht, wir haben dafür gebetet. Mehrmals, als Gemeinde, viele von euch täglich, wer betet, gewinnt. Ich habe euch diese Karten am Anfang ausgeteilt und da ist hinten ein Kalender drauf und da stehen ganz viele Zahlen drauf und jede Zahl steht für einen Tag. Ja, ein Kalender, genau. Das Schöne ist, dieses Jahr haben wir einen Tag mehr, 366 Tage, weil es wieder den 29. Februar gibt. In diesem Jahr. Vier Tage haben wir schon hinter uns. Das heißt, 362 Tage, wenn meine Rechnung stimmt, in denen ich mich entscheiden kann zu beten. 262 Gebetszeiten und die Frage ist, wie werde ich sie füllen? Wie will ich sie nutzen? Wie willst du sie nutzen? Und vielleicht ist es eine Karte, die in deinem Geldbeutel wandert oder in in oh, Hosentasche, weiß nicht, ob die es überlebt. Oder an eine Pinwand. und vielleicht ist dieser dieser Blick auf diesen Kalender von dieser Karte mit der Jahreslosung, die daran erinnert, wieder zu beten. Bewusst vielleicht Zeiten fürs Gebet einzuräumen. Das Zweite, bei Gott ist alles möglich. Bei Gott ist alles möglich. Dieser Vater ist wirklich frustriert, als er endlich Jesus erreicht. Hey, niemand kann ihm helfen. Auch die Jünger nicht. Und er ist am Boden zerstört. Und dann stellt Jesus eine Frage, die nochmal so den ganzen Frust, den ganzen Ärger die ganze Dramatik, die ganze vielleicht Hoffnungslosigkeit an den Tag stellt, Jesus fragt ihn, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, also dieser böse Geist, dass er ihn umbrächte. Und weil dieser Vater so enttäuscht wurde und so enttäuscht ist oder so frustriert, so hoffnungslos ist, fährt er eher zurückhaltend fort. Wenn du aber etwas kannst, hey, keiner kann was, man sagt, du kannst. Wenn du aber etwas kannst, so erwarn dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Ich merke manchmal in meinem eigenen Gebetsleben, in meinem Reden mit Gott, vielleicht auch manchmal in meinem Reden mit, 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 mit anderen Christen, ich habe auch solche Formulierungen. So dieses, Hey Gott, wenn du kannst, Hey Gott, wenn es dein Wille ist, dann kannst du ja was verändern. Oder Gott, du tust, was du für richtig hältst. Und wisst ihr, das sind ja keine falschen Gebete. Hey, ich will, dass Gott das tut, was er möchte, dass, dass, dass er tut. Aber ich merke, dass diese Formulierungen auch manchmal aus einer verletzten Enttäuschung herauskommen. Weil ich schon oft gebetet habe und es ist nicht das passiert, was ich mir gehofft und gedacht habe. Und ich möchte nicht enttäuscht werden. Und und dieser Vater, der macht es so. Hey, wenn du kannst, Gott. Hoffnung habe ich keine mehr. Aber ich will es auch nicht unversucht lassen. Wenn du kannst, dann, dann mach doch. Und Jesus schaut diesen Vater an. Und ich, und ich liebe das an Jesus. Er, er geht auf ihn zu. Er lässt ihn da nicht einfach stehen und sagt, nein, Freundchen, so funktioniert es nicht. So kommen wir zwar nicht zusammen. Also, ich kann. Sondern er sagt zu ihm, wenn du kannst. Also er wiederholt ihn. Du sagst, du sagst zu mir, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich, dem, der er glaubt. Jesus sagt diesem Mann, das Problem bin nicht ich. Und meine Möglichkeiten. Das Problem bin ich ich. Meine Möglichkeiten sind unerschöpflich, sondern das Problem ist dein fehlendes Vertrauen, dein fehlender Glaube an meine unerschöpflichen Möglichkeiten. Bei Gott ist nichts unmöglich. Ich habe mich erinnert, gefühlt zurückerinnert, es ist noch gar nicht lang her, da standen wir hier und haben Weihnachten gefeiert. Ich finde, es geht immer viel zu schnell rum und dann vergisst man es, man hackt es ab. Frau morgen hat jemand gesagt, ja, man kann sich jetzt schon für das Krippenspiel 2020 anmelden, Casting läuft nächste Woche. Ja, manchmal scheint mir das so irgendwie. Neues Jahr abgehakt. Aber es klingt so nach bei dieser jungen Maria. Die sagt, ach, ist äh, witzig, was du hier sagst. Ähm, ich bekomme Kind, ich kenne nicht meinen Mann, wie soll das gehen? Und der Engel sagt ihr, bei Gott ist nichts unmöglich. Bei Gott ist nichts unmöglich. Ich sagt, gut, uh, okay, dann, dann vertraue ich, dann will ich glauben. Die größte Unmöglichkeit, wir feiern heute gemeinsam Abend, weil die größte Unmöglichkeit, die sehen wir am Kreuz auf Golgatha, dass Gott wieder einen Weg schafft, um mit uns Menschen in Beziehung zu treten, dass wir mit Gott überhaupt reden können, dass, dass er uns zuhört. Undenkbar, unmöglich, und Gott schafft einen Weg. Gott will, Gott kann. Und ich merke wenn wir leben in so einer komplexen und so einer schnellen Welt und ständig kommen neue Schreckensnachrichten, wir, wir sind so getrieben. Und manchmal frage ich mich, hatte noch jemand den Überblick? Greift eigentlich noch irgendjemand ein oder irgendwie läuft es hier alles auf Gut Glück? Noch am Anfang von 2020 will ich das klar haben. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und ich habe mal den Eindruck, Gott liebt die, diese Situation, wo es, wo es schwierig wird, wo, wo es ausweglos scheint, wo wir mit unserem Latein am Ende sind und nicht mehr wissen, was ist. Das ist seine Lieblings Lieblingssituation. Weil er uns sagen möchte, bei mir ist nichts unmöglich. Und ja, Gott handelt anders, als ich mir das oft vorstelle und wünsche. Aber er handelt. Gott kann und er will. Alles, was er braucht, ist, dass wir ihm unser Vertrauen schenken. Und das ist der dritte Punkt. Das weniger ist manchmal mehr. Die Antwort, die der Vater jetzt gibt, ist etwas, von dem ich lernen möchte. Jesus konfrontiert diesen Mann und er sagt, weißt du was, ich bin nicht das Problem, du bist das Problem. Du kommst hierher und sagst, wenn du kannst. Ich kann. Aber was ich brauche, ist dein Glauben, ist dein Vertrauen. Und ich merke, wie oft es bei mir so ist, wenn Jesus mich konfrontiert mit meinem Nicht-Glauben-Können-Glauben-Wollen oder dann mache ich einen Schritt zurück oder ich laufe weg und sage, okay, Jesus, dann muss ich jetzt erstmal wieder glauben lernen, dann muss ich erstmal wieder glauben üben und dann kann ich erst wieder kommen und du wirst erst wieder handeln, wenn ich glauben kann. Und dann liegt es an mir und an meinem großen Glauben. Ist es das? Kann ich dann zurückkommen, wenn ich wieder richtig glauben kann und wenn wieder alles gut ist und hört Gott dann meine Gebete? Und dieser Vater, der macht was vor, was die richtige Richtung ist. Er geht nicht zurück und geht nicht weg, sondern er geht auf Jesus zu und sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich will glauben, aber ich kann es gerade nicht. Es ist zu vieles passiert und wenn ich mein Kind hier sehe, dann glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr, dass sich was verändert, weil ich schon alles ausprobiert habe und alles versucht habe, was in meiner Macht steht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Alles, was Gott möchte, ist mein ehrliches Herz. Mein, ich will dir vertrauen, wirklich, aber ich schaffe es gerade nicht. Manchmal ist weniger mehr, nämlich da, wo wir das wenige ganz Gott hinhalten und staunen, was er daraus machen kann. Ich glaube, und die Hoffnung für alle, eine Bibelübersetzung übersetzt, hilft mir heraus aus meinem Unglauben, weil ich selber schaffe es nicht. Ich komme ja nicht raus aus diesem, ich kann es eigentlich nicht glauben, aber ich will es so gerne Hilf du mir dabei. Und dieser Vater lässt zu, dass Jesus auch ihn heilt. Nämlich, dass das zerbrochene Vertrauen zu Gott wieder heil wird. Dass er anfängt zu glauben, dass Glauben wieder wachsen kann, vielleicht zum allerersten Mal. Und mein Wunsch für dich heute Morgen, am Anfang eines neuen Jahres, ich weiß nicht, wie es um dein Glauben bestellt ist. Ähm, oder was dein Glauben vielleicht auch erschüttert hat. Oder was der einem überhaupt glauben können, im Weg steht, sagt ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Gott gibt. Wir haben jetzt eine Zeit, in der wir mal gemeinsam feiern, in der die, die Band mit uns nochmal singt, gesungene Gebete. Vielleicht ist es dein Gebet heute Morgen, Gott, ich will dir vertrauen, aber da gibt es Dinge, die mich immer wieder hindern wollen. Bitte hilf du mir, dass der Unglaube immer kleiner und mein Glaube in und an dich immer größer wird. Dann kannst du dieses Gebet einfach aussprechen. Sag es Gott, mach's wie der Vater, lauf nicht zurück, nicht weg in dem Denken, ich muss hier irgendwas reparieren, ich muss irgendwas selber schaffen, sondern lauf auf ihn zu. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.